0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ESN Life, le podcast qui veut vous raconter la vie du réseau Erasmus Student Network. Je suis Padil et c'est ma douce voix qui va vous accompagner dans les méandres de SN. Et pour ce premier épisode, nous avons un invité très spécial. Il y a des années de ça, j'ai rencontré Mehdi. Nous étions alors tous les deux au conseil de la jeunesse du 13e arrondissement. Pourtant, ce n'est pas là le point de départ de cette histoire. C'est plutôt en 2014, lorsqu'au mois de mai, il m'a annoncé reprendre une association Erasmus. Il m'a alors demandé s'il pouvait compter sur moi dans cette aventure. Et comme à mon habitude, j'ai répondu tout en demi-mesure. Hum, pourquoi pas, mais attention, je n'ai pas beaucoup de temps, je ferai au mieux. À cette époque, il a su que en fait, j'étais déjà acquis à sa cause et effectivement que d'aventures n'avons pas nous vécu ensuite et partagé à ESN Paris. Nous avons traversé des épreuves, connu des succès, mais surtout car c'est là toute la force de cette association nous en sommes ressortis plus amis que jamais. C'est donc pour moi un honneur que de commencer ce premier épisode par Mehdi Mezirdi, la personne qui a redonné vie à ESN Paris, celui qui est le point de départ de mon aventure de 6 ans au sein de ce réseau international et qui désormais conserve le titre de président d'honneur de notre association locale. À présent, laissons-lui la parole. Bonjour Mehdi, comment vas-tu Bonjour
1: Fadil, ça va très bien, euh, je suis confiné hein, comme tu sais, toi aussi j'imagine
0: tout à fait. Ça se passe bien ce confinement?
1: Ouais, ouais, tranquillement. Euh, bon, bah, il y a du travail, mais on reste à la maison, quoi.
0: Donc, tu es en télétravail en ce moment, c'est bien ça?
1: Euh, télétravail, effectivement. Euh, je travaille au rectorat de Paris et euh, puis, bah, je continue mes études. Euh, donc, cours à distance, cours de droit.
0: Dis-moi tout, euh, en 2014, quand tu as décidé de reprendre ESN à Paris, qui s'appelait d'ailleurs ESN Assas à l'époque, dans quel état est-ce que tu as retrouvé finalement cette association
1: Alors, euh, à l'époque, euh, c'était euh, une association euh, qui allait être euh, dissoute, Et, euh, et donc, euh, pardon, il restait, euh, il, restait, il restait trois membres, trois membres dans l'association qui d'ailleurs allaient démissionner euh, donc la présidente, euh, la trésorière et, euh, et la secrétaire générale, mais euh, en, ré en réalité, euh, la présidente euh, assumait, euh, assumait tous les rôles. Euh, et puis voilà, c'était une association qui était en déficit euh, budgétaire. Euh, le réseau national, euh, le réseau national souhaitait euh, souhaitait mettre un terme à, à la collaboration avec euh, avec cette section parce qu'il y avait plein de choses qui ne marchaient plus. Euh, elle, euh, elle apparaissait euh, dans le réseau puis euh, disparaissait euh, euh, elle, euh, elle n'organisait plus vraiment d'événements depuis quelques temps euh, voilà.
0: et dis-moi face à tout ce constat qui, qui n'est quand même pas très réjouissant qu'est-ce qui t'a poussé à agir, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre cette association
1: alors moi je rentrais d'une mobilité euh, internationale assez particulière puisque j'étais parti en sabbatique euh, à Madrid euh, ville dans laquelle j'ai euh, découvert qu'il existait euh, une section ESN Madrid. Je ne connaissais pas cette association avant. Et en rentrant, euh, du coup, euh, j'ai été, euh, été quelque temps, euh, quelques mois euh, bénévole dans l'association ESN Paris-Assas. Et j'ai découvert en fait que la section parisienne du réseau national ESN euh, était euh, à Assas, donc mon université. Euh, par contre, voilà, j'ai été euh, j bénévole, euh, pardon, euh, même pas euh, deux mois, mais il y avait rien, quoi. Donc, euh, effectivement, euh, quand, euh, quand, quand, euh, quand la présidente, la secrétaire générale et la trésorière démissionner, mais elle est restée que moi euh, comme membre dans cet assaut Donc, euh, c'était soit je la récupérais, soit effectivement, il y avait euh, cette fameuse dissolution.
0: Si je me souviens bien, quasiment à toi tout seul, tu as réussi à éviter l'exclusion de l'association du réseau ESN, mais du coup, tu es revenu avec un défi, organiser une NP. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, c'est quoi une NP et comment ça s'est passé
1: Ah oui, donc ça euh, crée projet, parce que... Euh, J'en paye encore les frais à l'heure actuelle. Euh, <rire> par par une sorte de réputation euh, qui me traîne euh, alors donc déjà une NP c'est une nationale plateforme donc une plateforme nationale euh, c'est un événement qui réunit le temps d'un week-end toutes les sections <coughs> euh, locales membres du réseau national de ESN euh, afin de travailler euh, sur les outils afin de euh, de faire rencontrer les membres des différentes associations locales euh, et également euh, d'avoir, c'est l'occasion d'avoir un certain temps informel entre euh, les membres du réseau euh, national, les membres des, des, réseaux, euh, des, des réseaux locaux et partager les bonnes pratiques. C'est aussi l'occasion euh, pour le conseil d'administration euh, de se réunir. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié certains, certains détails, mais tu m'as dit rapidement.
0: <rire> euh... <rire> non, ça ça, ça m'a l'air assez complet.
1: Ok. Alors voilà, donc du coup, euh, pourquoi je, 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 je disais que ça me traîne encore, c'est que euh, alors moi, quand j'ai récupéré l'association, en fait, euh, effectivement, euh, euh, j'ai éviter l'exclusion du réseau, mais pas que tout seul, euh, c'est qu'en fait, il y a eu une réunion euh, avec le réseau national qui m'a expliqué que soit euh, l'assaut allait, euh, euh, allait être dissoute. Et dans ce cas-là, en fait, pour refaire partie du réseau euh, national ESN, il... Euh, euh, il aurait fallu recréer une nouvelle association, candidater, attendre plus de deux ans pour pouvoir être accepté ou euh, refusé euh, dans le réseau, et je me suis dit mais comment c'est possible, ESN existe dans toute l'Europe, et une ville comme Paris, euh, une ville aussi internationale que Paris euh, ne peut pas euh, ne pas avoir de, de section ESN, donc je me suis dit je vais tenter le Paris, et on m'a dit euh, oui bah ben, euh, avec deux ans pour le faire euh... Et euh, donc, du coup, on m'a invité euh, directement deux, deux, trois semaines après, euh, peut-être un mois max, euh, à, la à ma première nationale plateforme qui était à Clermont-Ferrand. J'ai découvert ce que c'était. Et là-bas, il, il, il y avait la question de la candidature de la, de, de, pour organiser la prochaine nationale plateforme qui euh, avait lieu quatre mois plus tard. Je me suis dit, pourquoi pas ça allait vraiment être un certain point de départ, ça allait donner vraiment du souffle à ah, ouais, ESN Paris. Euh, moi, je me suis dit, voilà, on a deux ans pour redresser l'association, euh, il faut qu'on fasse des actions euh, euh, qui allaient qu nous booster, quoi. Euh, peu importe, les rater. Sauf que, évidemment, c'est une nationale plateforme, on accueille tout le réseau, euh, c'est le temps d'un week-end, et en plus... Si c'est à Paris, c'est assez compliqué pour les hébergements, pour le, les tarifs, pour les subventions et j'en passe. Et en plus, euh, on était euh, à l'approche de euh, l'été. Euh, C'était en juin, la candidature et la plateforme nationale allait arriver en septembre. Donc du coup, qui dit été, dit euh, service public... Euh ralenti, c'est ça que je cherchais. Donc du coup les demandes de subventions euh, ça allait être compliqué. Euh, euh, on avait une asso, on avait récupéré en faillite, donc euh, il fallait euh, il fallait assez enfin, innover dans la manière euh, de créer une NP. Les autres assos étaient solides depuis longtemps quand euh, elles pensaient à créer une NP, c'était des équipes de de euh, au moins au moins 15 20 personnes. Euh, qui travaillait dessus depuis quelques mois et j'en passe. Euh, nous, nous n'étions que cinq. Euh, quand j'ai récupéré l'assaut, euh, j'ai appelé, appelé quatre personnes directement et notamment des personnes qui n'avaient jamais fait d'associatif, qui n'avaient pas forcément d'expérience dans la gestion d'équipe, dans la co connaissance euh, euh, <coughs> d'outils, euh, de, de management, et, et, etc., donc, euh, donc voilà, on a organisé une NPA5, alors qu'en général, en général, c'est plusieurs plusieurs dizaines de personnes. Euh, donc, du coup, ça s'est un peu vu. Nos, nos, nos ratés se sont vus. Euh, par contre, quand même, le, le réseau national, euh, il y a trois personnes vraiment du réseau national qui nous ont beaucoup aidé à l'époque, hein, qui étaient Aurélie André, euh, Charles Deschamps, et, euh, et à l'époque, l'ancien le, le, euh, délégué général, euh, dont j'oublie le nom, Antoine Mathieu, pour lui, c'est pas très sympa. Ah.
0: Antoine Mathieu.
1: Antoine Mathieu, effectivement. Euh, et ensuite, bien évidemment, nos réseaux sur place, euh, de toi, Fadil, notamment, et de moi. On enfin, a à peu près un, un réseau assez similaire ici à Paris. Euh, donc, c'était souvent, euh, voilà. Moi, j'ai fait appel à, 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 à un ami, euh, un ami euh, cousin ami hein, qui a qui a qui a un bar restaurant qui nous a pas mal aidé. On a appelé. Enfin euh, voilà, on, a, on on on, on, on s'est dit, on n'a pas l'argent. On n'a même pas eu les subventions euh, qu'on avait demandées euh, parce que euh, effectivement notre association. Euh, euh, n'apportait pas assez de garantie pour ceux qui euh, ceux qui euh, pouvaient nous soutenir mais euh, moi je pensais que ça allait marcher parce que on proposait euh, de prendre ce, ce cette organisation euh, euh, sur les épaules pour que plus tard justement on puisse euh, on puisse faire de, de l'accueil enfin euh, en tout cas de de, de l'intégration des étudiants internationaux euh, quelque chose de, de, de particulier, de spécial à Paris, euh, euh, parce que je pense que tu, tu veux qu'on en parle plus tard, mais à cette époque-là, il y avait quand même euh, euh, certains monopoles des entreprises privées qui, en fait, voyaient les étudiants internationaux comme des portefeuilles sur pattes. Et voilà. Euh, finalement, ça s'est très bien passé. Et, euh, les fameux ratés, quand je dis que, que ça me traîne encore euh, là, euh, c'est que quand on n'est que cinq à organiser une NP en pensant au transport. Euh, le matin pour euh, tout, euh, toutes les personnes il y a plus d'une centaine de personnes qui viennent quand c'est à Paris, les lieux sont pas très proches euh, le repas pour tout le monde euh, le rangement des salles le, euh, le, le, les moments les, les, les temps informels qui n'étaient pas au même endroit bah, euh, bah ça se voit quand il y a des mini loupés et en général quand <coughs> quand t'es quand tu t'es pas dans l'organisation, tu vois pas euh, tous les efforts qui sont faits et évidemment euh, les critiques, euh, les critiques euh, sont, sont, on les entend plus que, que euh, les, mm -hmm. les critiques négatives on les entend plus que les que les euh, critiques positives. Or euh, dès le lendemain de l'ANP, NP, euh, on était peut-être cinq euh, grands max, 10 bénévoles. Euh, mais dès le lendemain de la NP, euh, c'était une équipe ultra soudée qui était là, et toutes les étapes à laquelle, auxquelles on avait pensé pour le développement de l'association se déroulaient à merveille. Et euh, regardez où est-ce qu'elle en est.
0: Je vois, donc, finalement, c'était, c'est un sacré défi, pas mal de bricolage, un petit peu d'improvisation, un petit peu de réseau, et finalement, j'ai l'impression que cet événement était un petit peu l'acte, l'acte fondateur de l'association. Tu en parles comme un événement qui, qui finalement a réussi à, à souder l'équipe que tu avais à, à, à l'époque. Tu es d'accord avec moi, c'est ça qui a été fondateur de la renaissance ou la recréation de SN Paris ou est-ce que toi tu vois un autre moment peut-être qui t'a semblé encore plus important dans, dans tout ce processus
1: Alors il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs moments hein, d'actes fondateur de la renaissance de SN à Paris euh, mais évidemment ça a été le réel point de départ, c'est vraiment... Euh, et c'est pour ça que l'ancien président Charles Deschamps s'est euh, entre guillemets porté garant pour qu'on la lance, parce que lui, il avait vu. Il avait vu ça. Il avait compris qu'en en fait, c'était ce, qu ce dont on avait besoin. Je récupérais la l'assaut en, ju en juin. Euh, la rentrée universitaire euh, allait avoir eu lieu. Euh, L'ANP était en septembre. Il fallait qu'on ne lâche aucun... Euh, aucun... Euh, aucun... Euh, comment dire... Euh, il fallait qu on, qu on, qu on... Il fallait pas mettre de de, de temps mort dans euh, dans euh, l'établissement la, 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 des, des fondations en fait de la ref... des refondations de la refondation de euh, ESN à Paris par contre <coughs> effectivement euh, les autres moments forts ça a été les moments où on est allé chercher de l'argent parce que euh, les pouvoirs publics nous suivaient pas tout de suite parce que effectivement on n'avait pas de garantie encore une enfin, fois quand on demande des subventions ça c'est extrêmement difficile euh, il faut avoir déjà fait ses preuves mais le problème c'est qu'en général pour faire ses preuves surtout dans des associations comme à scène où on accueille du, énormément de public, il faut un peu d'argent, sinon les gens ne viennent pas. Mais une fois qu'on a des gens, bah, les gens apportent les gens. Enfin, c'est assez, assez compliqué. Euh, du coup, il fallait qu'on euh, se fiche sur le privé d'abord pour pouvoir faire entrer de l'argent privé dedans, dans l'assaut pour pouvoir faire des événements de qualité, pour avoir aussi une communication qui attire. Et ensuite, euh, et ensuite euh, ça, pou, ça pouvait rouler. Mais les autres moments, ça a été effectivement... Euh, euh, la fameuse soirée de fin d'année qui euh, était et avait, enfin qui avait pour but et l'est encore normalement, euh, c'est de d'apporter le fameux fond de roulement de l'association. C'est l'événement la, One Nation qui, qui est qui est, euh, qui est euh, vers la fin de l'année universitaire, euh, qui est une une soirée dans laquelle on organise tout, on loue euh, la discothèque. Euh, on fait des prix au bar euh, extrêmement compétitifs, euh, on gère notre propre musique. Enfin euh, voilà, c'est vraiment le gros événement de l'association euh, pour dire au revoir aux étudiants de l'année la, de qui vient de passer et, et bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre malheureusement, euh, nous créer notre fonds de roulement euh, dans notre trésorerie. Parce que c'est un événement qui ramène beaucoup d'argent tout en euh, ne ne coûtant pas si cher que ça aux étudiants internationaux. Donc One nation, la première One Nation est celui-là. Et effectivement, le premier café des langues, mais je, je pense que je pense que tu voulais en parler plus tard, il me semble.
0: <rire> effectivement, euh, le Café des Langues, c'est un peu l'événement euh, mythique euh, et le rendez-vous hebdomadaire euh, de ESN de Paris, euh, tout simplement.
1: Pardon, j'ai oublié. Fa euh, la, le fameux acte pardon, très symbolique, fondateur mmh. de ESN mmh. à Paris, effectivement, c'est le jour où on est allé déposer, euh, toi et moi, les statues. Euh, qui changeait le nom ESN Paris Assas en ESN Paris parce que finalement c'était ça le plus grand objectif lorsque euh, lorsque je me suis dit euh, lorsque je me suis dit euh, tiens euh, il faut euh, il faut redonner du souffle à cette association euh, qui a énormément de potentiel le changement de nom ça ça a été vraiment ça
0: Comment oublier un tel moment Effectivement, c'est vraiment, vraiment mémorable et, et fondateur dans, dans l'histoire de ESN Paris. Alors, à part mettre en place, par exemple, un événement qui arrive à générer un peu de fonds de roulement pour faire fonctionner l'association ou, ou même ce changement de nom, quelles sont les autres étapes clés que tu as réussi à identifier et que tu as réussi à mettre en place pendant ton mandat de président à, à ESN Paris
1: bah, Si, justement, euh, ça en fait partie... Euh... Mais effectivement, les, 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 les étapes clés euh, qu'on qu avait vraiment prévues déjà euh, à la base, euh, parce qu'on s'était dit que sans ces étapes-là, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on pouvait être les plus dynamiques possibles. Euh, bah sans ces étapes-là, euh, ça ne pouvait pas marcher sur du long terme. Ça a été déjà la première grosse étape. Euh, euh, toute euh, cette construction d'outils, d'organisation. Ça, ça a été vraiment... Euh, et, et, et tu te souviens aussi, euh, je veux saluer Claire Deshou, hein, notre ancienne vice-présidente qui a énormément mm -hmm. participé, euh, énormément participé à, la, à la création de ces outils-là, avec Pierre-Antoine Lalande. Ça a été vraiment le, 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 la première étape, déjà, de, euh, dans, dans notre quête de perfectionnement, c'était euh, de retrouver les archives des de euh, anciens bureaux. Euh, ça a été compliqué. Euh, créer cet archivage, créer ces outils de management. On a été aussi aidé, c'est vrai, par le réseau euh, national en essayant de choper par-ci, par-là euh, les outils euh, qu'ils proposaient. Donc, il y a eu toi, parce que tu as énormément de, de connaissances en informatique. Euh, donc c'était ces outils d'organisation, hein, euh, vraiment euh, on avait, euh, on avait, on pouvait suivre euh, les, 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 les process de recrutement, euh, nos dépenses, euh, pouvoir faire la comptabilité en ligne euh, avec un, avec chacun euh, euh, son, son identifiant, son mot de passe, son compte utilisateur. On pouvait euh, créer des team building. Donc ça, ça a été aussi des étapes dans dans la mise en place de Hein, euh, D'ailleurs, on a beaucoup été aidé par l'hôtel de ville de Paris. Et je les remercie. Euh, une autre étape hein, que, que qui, était, qui était primordiale pour moi. alors ça, ça c'était vraiment en fait la première étape. Il s'est passé tellement de choses. Je suis désolé. Euh, peu, euh, ça, c'était vraiment la première étape. Ça a été, je voulais absolument que euh, ESN à Paris. Euh, bon, je dis, je dis à Paris parce qu'à l'époque c'était ESN Paris à ça, C'est ça a continué avec ESN Paris effectivement, mais en tout cas que ESN à Paris euh, regagne la confiance du réseau national elle l'avait perdue depuis des années euh, parce que ESN, euh, les sections de d'ESN parce qu'on n'est pas les seuls de base à Paris euh, débarquaient dans le réseau national à chaque fois ONP puis disparaissaient on les, on les entendait plus pendant des mois plus revenaient, puis et euh, le réseau national euh, en avait marre, euh, les sections locales, euh, comme d'habitude, bah, euh, avaient la réputation des Parisiens, oh, c'est les Parisiens, je voulais qu'on change ça, et, et ça je pense que c'est une des choses dont je suis le plus fier, parce que euh, la première fois je suis arrivé, quand je suis arrivé à la plateforme nationale, celle dont je vous parlais tout à l'heure, euh, je n'ai pas été super bien accueilli par beaucoup de gens. Après, j'ai été très bien accueilli par quelques personnes du réseau euh, national qui avaient, qui avaient euh, justement... Euh en sorte que je vienne, euh, que je puisse euh, bien, euh, que je puisse me sentir bien, ils répondent à toutes mes questions, etc. Par contre, au niveau euh, des sections locales, il euh, y avait beaucoup de sections locales qui euh, se disaient, oh, pff, encore les Parisiens, ils disent qu'ils sont qui, qui, qui reviennent, mais tu vois, ils vont, ils vont disparaître. Et finalement, non. <rire> euh, parce qu'on l'a même prouvé, un an après qu'on soit arrivé, on, on a eu notre fameuse section in the spotlight, c'est ça tu te souviens?
0: Tout à fait. On
1: avait gagné euh, la fameuse euh... section. Euh, on était la section à mettre, à mettre euh, en avant dans, dans le réseau. Je euh, ne sais plus. Euh, comment maintenant, le projet, euh, depuis, euh, depuis que je suis passé président euh, et que euh, toi aussi, tu es devenu président de SN Paris. Une fois que tu as repris, euh, on a eu euh, plusieurs personnes membres du bureau national euh, de SN France. On a eu des personnes au conseil d'administration. Ça, c'était une des étapes. Euh, qui, euh, qui du coup euh, a fonctionné et euh, et aussi la mise en place du buddy system euh, ça ça a été vraiment euh, ça a été vraiment une étape euh, une étape qui nous tenait à cœur toi comme moi euh, Claire Beu ouais. également donc, avait été vice présidente euh, le, il fallait il fallait qu'on trouve euh, un moyen parce qu'à Paris c'est enfin, Paris c'est une ville particulière euh, ultra étendu euh, où tout est à mille à l'heure euh, il fallait qu'on arrive à créer euh, un parrainage entre les étudiants internationaux et les étudiants locaux et on a réussi à le faire alors que, à la base quand on a tenté de le faire il nous manquait énormément de, de gens qui voulaient être parents euh, finalement ça a marché
0: si je me trompe pas, de nos jours, euh, il me semble que chaque année, on fait environ 1400 à 1500 binômes de Buddy désormais. 1500. Ça représente quand même pas mal de monde.
1: 1500 et euh, quand, euh, quand j'étais au bureau, on était à 100, 100 binômes. <rire> Donc en, euh, <coughs> pardon, en 4 ans, on a, on a, euh, on a, on a quoi C'est x10 du coup
0: Ouais, c'est une, une, une sacrée croissance. Mais dis-moi, à l'époque, tu étais étudiant, euh, étudiant droit, je crois que tu l'es toujours. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça peut-être trop difficile ou trop ambitieux euh, de mener cette reprise d'association à côté de tes études
1: Non, parce que déjà, c'est mon caractère. Je suis plutôt hyperactif. Effectivement, ça m'a coûté quand même des redoublements, mais... Euh... J'ai redoublé pas que à cause de ça. Hein. J'avais d'autres problèmes dans ma vie privée qui faisaient que je pouvais pas trop me concentrer dans mes études. Euh, donc quoi qu'il arrive, j'aurais redoublé. Euh, mais euh, c'était quand même quelque chose qui pouvait me donner un équilibre et euh, ça m'a permis aussi de tenir. Donc, euh, donc non, non, non. Si c'était à refaire, je le ferai. Par contre, effectivement. Euh, au bout des deux ans, j'étais euh, <rire> j'étais épuisé parce que euh, parce que c'était euh, c'était euh, c'était euh, un challenge. Et il y avait dès, dès qu'on a dès qu'on atteint dès qu'on a un but euh, un objectif, euh, on regardait euh, la to do list et il y en avait encore 15 000 autres à atteindre.
0: Finalement, c'est un défi sans fin que de gérer une association.
1: Ouais. Mais je suis content de ce qu'on a fait quand on regarde, franchement, quand on regarde aujourd'hui, mec, c'était
0: pas mal. Je pense qu'il y a de quoi être fier, en effet. Mais alors, dis-moi, euh, toi, quel est personnellement ton meilleur souvenir, celui qui, qui t'a le plus marqué euh, durant ces, ces deux années de mandat à ESN et même après, parce que bon, t'a quand même revu en événement euh, après ton ah, mandat.
1: Tellement. Attends, je réfléchis. Oh, tellement... Mon meilleur souvenir. <rire> Mon meilleur, je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais c'est la réussite de la première One Nation.
0: <rire> tu te souviens Oh oui
1: <rire> On avait fait appel à une. C'est toujours la première One Nation il hein. fallait absolument qu'on la fasse. On... On voit... Comme d'habitude, on voyait tout en grand. Euh. Nous, cette première année, il fallait que ce soit l'année euh, action coup de poing. L'année, à chaque fois, on fait toujours des choses qui, 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 qui sont euh, quasiment, euh, toujours des choses quasiment utopiques. Euh, et euh, cette, fameuse, cette fameuse soirée, euh, on n'avait pas encore les fonds dans l'association au début quand, euh, quand on, quand on l'a lancée. Euh, donc, on est passé par une fameuse agence qui euh, s'occupe de tout, qui loue euh, la boîte, qui s'occupe du bar et récolte euh, les recettes du bar, qui s'occupe du vestiaire, et, etc., et qui, euh, en fait, finalement, nous vendent euh, tant, de, tant de pré prévente. Et effectivement, il y a aussi des euh, places à acheter sur, euh, sur place. On crée un contrat avec eux, un contrat dans lequel il est, il est bien stipulé que nous, euh, nous nous engageons à revendre tant de prévente Donc, euh, à euh, telle date, à la fameuse date euh, de la soirée. Donc, nous, on lance la com, tout ce, tout, tout, euh, toujours tout à mille à l'heure. Et, euh, et on a toujours été très transparent. Pour moi, c'était nos partenaires, cette, cette fameuse agence. Donc, le jour même du, de la soirée, on se rend compte qu'on a vendu 110 places alors qu'il fallait en vendre 300 dans le contrat. Euh, on les appelle, euh, tout naïf que nous sommes, et ils nous indiquent « Ah ben non, vous n'avez pas rempli les, les clauses du contrat et donc, euh, donc nous, euh, nous allons pas venir ce soir euh, ». Et on leur dit « Non, mais vraiment, on a fait une crème dans toute la fac, c'est dangereux, euh, vous pouvez pas bah, faire ça, c'est ce soir, mais c'est ce soir. » Ils ne veulent rien entendre. On leur dit « Écoutez, euh, depuis, euh, depuis notre partenariat entre nous, on a fait euh, d'autres événements, on a su faire rentrer de l'argent dans le compte, on a de quoi vous donner en chèque l'équivalent des 300 préventes comme si c'était des étudiants qui vous les avaient achetés. » Ils ne nous croyaient pas, on leur a envoyé une capture d'écran de notre compte. Impossible, il voulait pas venir. Sauf qu'effectivement, nous étions juristes, Donc, nous savions lire un contrat, et nous savions, nous euh, savions euh, les risques que euh, que euh, nous prenions si euh, la soirée n'avait pay... pas lieu. D'ailleurs, euh, le non-respect de nos obligations nous aurait coûté 1500 euros, euh, à risque de dommages et intérêt. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que ils ne voulait rien entendre. Donc nous avons appelé le propriétaire du bar, de la boîte à qui on a demandé euh, de nous transférer le contrat qu'il avait avec l'agence événementielle pour que on contracte directement avec lui et nous verrons nous nous, 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 nous prévu de voir plus tard avec l'agence événementielle comment nous allions régler cela mais voilà donc du coup ensuite on a enfin le fournisseur d'alcool euh, de la boîte, on a créé le contrat, la, la soirée avait lieu à 21h, il était 17h hein, pour vous dire. Le fournisseur d'alcool nous indique que euh, l'agence événementielle avait euh, rompu tous les contrats, enfin euh, ça a été ça a été euh, la course contre la montre, nous avions rien nous avons rien dit à l'agence événementielle qui venait de nous lâcher. Et la soirée a finalement eu lieu euh, et euh, ces fameuses préventes que nous n'avions pas vendues en fait, on les a vendues sur place parce que les étudiants ne voulaient pas s'engager à la base à l'avance. Donc, c'était une soirée plus que réussie, c'était la première soirée, et le lundi, euh, le patron de la boîte événementielle découvre qu'on a quand même fait la, la, boîte, la, la soirée et s'est rendu compte qu'il bah, a été en perte, et, et ça a été une belle revanche parce que nous avions joué la carte de l'honnêteté euh, pour que la soirée se fasse bien. Ils ont joué la carte euh, bah, de de commerciaux en fait de, de, de businessmen il euh, n'y avait pas d'arrangement et finalement ils se sont ils se sont pris à leur propre jeu et et, euh, et, et c'est <rire> c'était c'était une très belle expérience c'était c'était magnifique ce rendez-vous là dans l'agence événementielle où il nous a parlé super mal <rire> où il nous a où il faisait le patron euh, il, faisait le, il faisait le mafieux de l'événementiel et on leur on, on lui répond, il dit ah, « voulez quoi, là Qu'est-ce que vous voulez, en fait ?»« <rire> et que vous me rendiez notre chèque de caution de 1500 euros et il rigole. » On lui dit « Non, mais monsieur, on a toutes les photos, allez voir sur Facebook, on a fait l'événement. »« Vous avez fait l'événement ?»« Oui, effectivement. <rire> »« Il a pété un câble, il est parti, il a déchiré notre chèque. » j'ai envie de dire qu'en plus ouais, ça a ouais.
0: formé les bénévoles de, de l'association à faire un événement comme ça parce que maintenant toutes les One Nation, on les fait par nous-mêmes ah ouais. euh, on gère les vestiaires, ouais. la caisse euh, le bar, la musique, etc donc euh, c'est pas mal
1: et en plus ça ramène plus d'argent dans l'association et ça permet aussi de créer des prix vraiment très intéressants au bar pour les étudiants parce que les, les, avec l'agence événementielle c'est eux qui font qui, qui fixent leur prix et c'est eux qui encaissent tout l'argent du bar et alors que nous nous achetons directement euh, l'alcool et les invendus bah on les redonne euh, à la société donc du coup ça nous permet vraiment d'avoir des consos euh, que tu trouves pas du tout en bas en, en boîte euh, par exemple euh, des verres euh, des verres euh, des verres, euh, de, d, euh, de hard euh, à 4-5 euros en boîte, c'est vraiment pas mal et on arrive à le faire. Et ensuite, du coup, tout l'argent est reversé à l'assaut qui peut ensuite faire d'autres euh, événements euh, de qualité. Quoi.
0: Effectivement. Oui. Et dis-moi, euh, en tant qu'ancien euh, que président, mais aussi président d'honneur de l'association, j'imagine que tu gardes un petit œil quand même dessus. Est-ce que euh, tu, vois, tu vois des dangers qui guettent l'association ou même des, des opportunités de développement euh, à venir euh, pour elle euh, Qu'as-tu à dire finalement sur l'avenir de l'assaut
1: euh, Bah oui, comme toujours. Hein, je, je, je regarde plutôt de loin, maintenant, le développement de l'assaut. Euh, déjà, je, je, je remarque qu'on ne connaît pas beaucoup hein, parmi les nouveaux. Euh, effectivement, maintenant, ça fait, ça fait un petit moment où je me suis mis un, un peu en retrait. Euh, J'ai plutôt déjà un rôle euh, d'appui ou de conseil, d'avis, euh, de, 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 de médiateur. Et euh, c'est plutôt euh, à travers toi ou à travers euh, d'autres personnes... Euh, euh, avec qui je communique sur euh, bah, l'actualité euh, de l'association je préfère pas trop me mêler puisque déjà j'ai plus aucun euh, rôle concret euh, dans, dans, dans cet assaut euh, et, euh, et puis aussi euh, sans, 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 ni, euh, sans ni jugement ni euh, je, 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 je les connais pas hein, mais j'ai l'impression que euh, je les connais pas bien en tout cas que le nouveau bureau ne semble pas forcément dans la même optique que, que nous avions, nous, à l'époque, à savoir, à savoir créer quelque chose avec une vision de long terme, de regarder un peu l'historique pour pouvoir s'améliorer. En tout cas, de, de, de ce que je suis à distance, j'ai pas trop l'impression que je sois très, très, très en phase, si c'est bien de le dire, avec euh, avec euh, avec le tournant actuel que que prend l'association je dis bien actuel je sais pas ce que sera demain l'association mais euh, maintenant de toute manière elle 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 tourne plus ou moins tout seule toute seule donc on va commencer euh, par les par les dangers euh, c'est le danger euh, le 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 plus gros c'est de se euh, se reposer sur ses acquis hein, effectivement euh, maintenant il euh, y a les outils dont on parlait tout à l'heure qui sont ultra performants le, le logiciel caisse le logiciel bénévole les process de recrutement et en fait d'ailleurs tous ces outils là nous on les a améliorés en plus de les avoir créés on les a, euh, on les a toujours tout le long de tout le long de, de nos mandats euh, mmh. se, se, se reposer dessus euh, c'est trop facile euh, parce que enfin c'est simple parce que l'argent rentre tout seul euh, la, 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 la peut tourner tout seul avec un président qui fait rien à, à sa tête ça c'est c'est maintenant scène euh, scène paris a largement de quoi de quoi tourner sans euh, avec un avec un président qui euh, qui s'en occupe pas beaucoup et c'est dommage c'est un danger parce que du coup ça enlève toute innovation euh, et euh, ça, ça, ça peut aussi nourrir euh, l'ambition euh, des plus opportunistes à avoir juste un poste et du coup, euh, le risque d'avoir un bureau composé uniquement de gens qui ne veulent qu'un poste sur le CV. Et là, par contre, c'est un gros danger parce que s'il y a personne qui bosse dans le bureau, on, on, on vire à l'échec. Par contre, du coup, les opportunités, ce qui coule maintenant, c'est qu'on a une belle visibilité. Euh, en plus de jouir du coup du nom hein, et, de la, et de la charte graphique de SN euh, qui est quand même euh, connue mondialement enfin internationalement euh, on a la visibilité dans le réseau national ce qui n'est pas négligeable aussi du coup c'est gage de légitimité euh, du coup il euh, y a un soutien qui peut se faire facilement euh, maintenant il y a l'expérience l'expérience euh, euh, la, la refondation elle a créé quand même quelque chose de comme, comme je disais, des, des, des process qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, avec lesquels il y a un historique. Donc, on, on sait pourquoi ça a évolué comme ça, parce qu'on s'est trompé sur ça ou ça. Euh, donc, donc on, on, ça, ça, réduit, euh, ça réduit les risques de se tromper lorsque on se dit euh, tel outil, on va l'améliorer comme ça. Euh, bah, on peut se dire ah mince, par contre, euh, cette option, on l'a déjà utilisée pour cet outil, maintenant, c'est celui-là. Donc, ça réduit un peu les risques. Euh, d'autres opportunités bah elle est solide hein. il y a des fonds de roulement donc il y a vraiment maintenant euh, on tourne à plusieurs euh, plusieurs milliers d'euros euh, par an euh, le café des langues c'est devenu une institution euh, toutes les semaines euh, où, où, même s'il n'y a pas de local ça c'est vraiment dommage hein, ça, du coup ça c'est encore un danger ça ça a été toujours j'étais obsédé par ça ça a été un, pour le coup euh, un des objectifs euh, que j'ai pas réussi à, à, à atteindre mais c'est très difficile d'avoir un local à Paris. On nous en a promis tellement. Euh, D'ailleurs, hein, je m'adresse directement à, à la ville de Paris hein, qui nous en a promis maintes fois. Oh là là. Euh, les promesses, les promesses, les promesses. Euh, le, le, le qu'est-ce que je disais? Voilà, donc c'est un, un rendez-vous, euh, le Café des Langues. On sait où nous trouver le lundi soir il euh, y a aussi autre, d'autres opportunités euh, ça a soudé un, et ça a créé un esprit famille il y a vraiment les bénévoles entre eux euh, ne sont pas que euh, des membres euh, qui sont là qui euh, réalisent leur mission et s'en vont quoi et euh, et, euh, et euh, effectivement aussi le le l'opportunité du processus de recrutement qui est euh, en, à mon sens euh, pour l'instant au, au en tout cas, euh, par rapport à ce qu'on a connu, euh, le meilleur pour l'instant, euh, parce que euh, avant on avait beaucoup de de gens qui partaient très vite après le recrutement, enfin qui disparaissaient, et maintenant il euh, y a ce fameux cette fameuse procédure de euh, euh, comment 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 on dit ça déjà euh, de de de, de, euh,
0: de période probatoire
1: voilà la période probatoire ça c'est une superbe opportunité parce que ça donne euh, enfin une opportunité en tout cas pour le hein, parce que ça donne ça donne vraiment euh, un, un, un gage de de de, euh, de, de qualité à l'assaut quoi euh, les personnes se disent ah mince faut que je monte mes preuves voilà,
0: voilà. Alors tu as parlé, euh, tu as parlé de, de de ce côté finalement très très familial. Hein. Mmh. On est une famille au sein de SN. Alors j'ai envie de te demander quelle est ta plus belle rencontre à ESN.
1: Alors à chaque fois qu'on me demande ça, euh, je pense que je dis toujours euh, des choses différentes parce que j'en ai tellement. J'aime pas les plus belles rencontres. Les plus... Chaque, chaque rencontre a sa particularité, mais celle qui a donné le plus de sens. Euh mon engagement à ESN, et on le voit encore aujourd'hui, c'est Karim, le patron du, du Royal Est, justement, du, du, de ce fameux café, ce bar, euh, ce bar euh, à Gare de Lyon, à Gare de l'Est, euh, dans lequel nous faisons nos cafés des langues toutes les semaines, c'est notre QG. Nous, nous distoquons nos affaires, nous avons une place dans la cave, grâce à lui, pour euh, mettre nos, nos affaires, nous avons des réductions, euh, euh, c'est la famille, et Karim est là depuis le premier jour, euh, notre premier lancement, parce que à la plateforme, national platform il nous a prêté ses cuisines, il nous a prêté, euh, <coughs> il nous a prêté euh, son, son bar pour plus d'une centaine de personnes euh, sans euh, rien payer. On a ramené notre propre euh, alcool, notre, notre propre nourriture. Euh, c'est vraiment la rencontre, c'est un pilier de SN Paris, euh, Karim et euh, et, et et par exemple, euh, je ne sais pas, euh, je, je, je sais pas euh, euh, si tous les nouveaux connaissent ces histoires-là. C'est ça, ça qu'il faudrait en tout cas. C'est ça qui manque le, le danger, voilà. De, de, le danger, je reviens à la question précédente. Un des dangers principaux, ce serait que euh, on arrête de.. Euh, ce serait que des, des personnes accèdent au bureau sans connaître l'histoire de SN Paris. Euh, parce que, notamment, si euh, un bureau décide de quitter euh, le Royal Est, ça enlève une âme à SN Paris, c'est une partie de SN Paris. Euh, SN Paris, euh, normalement, euh, euh, doit, doit avancer en gardant son lieu mythique. Dans 20 ans, si le Café des, lieux a encore lieu à, à, le Café des Langues a encore lieu à, au Royal Est, euh, vous imaginez quel symbole ça peut quel symbole ça peut renvoyer cette ce, ce 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 temps long être dans le temps long dans le développement même si on peut faire d'autres événements ailleurs euh il faut pas se séparer de sa racine quand même je pense. Voilà donc c'est 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 Karim euh, le, le le patron qui est le parrain euh, de ce QG euh, euh, voilà qui nous a créé aussi grâce à lui, on a eu pu avoir cette cette fameuse âme familiale. On n'avait pas de 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 local, on n'en a toujours pas. Toujours pas, on nous en promet toujours, mais euh, bon, hein, vous connaissez les promesses. Euh, quand euh, bref, euh, mais euh, mais voilà, c'est un endroit où on peut se réunir quand on veut, ou euh, ou euh, énormément de énormément de de parties de SN Paris, euh, ils sont tout le temps. quoi.
0: Voilà, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, Karim, finalement, c'est une partie de l'âme de SN Paris, parce que finalement, SN Paris n'aurait pas du tout le même visage sans lui, puisque nous parlons de Karim, du Royal Est et du Café des Langues, eh bien j'ai envie de te demander, puisque tu sais qu'on fait souvent non, mais... des karaokés au Café des Langues, quelle est la chanson que tu chanterais sans hésiter au Café des Langues et qui te représente le mieux pour toi, qui représente le mieux le Café des Langues
1: alors, euh, bah moi du coup euh, je chante toujours les mêmes chansons, euh, mais par contre euh, moi au niveau de ESN en tant que que enfin groupe quoi, euh, c'était euh, la fameuse chanson Lac du Connemara, on la chantait toujours pour euh, commencer ou terminer, je sais plus. Enfin euh, ça dépendait des fois, mais euh, on chantait toujours euh, Lac du Connemara et moi je chantais toujours. Euh, du rap, chanter toujours du jam, ça. Parce qu'en fait, je suis nul au qui okay, je sais pas chanter. Donc, du coup, je fais du rap.
0: <rire> je te rassure, on est deux. En ouais. tout cas, je crois que euh, tous ces titres-là, hein, ils sont, euh, on les entend encore euh, au Café des Langues ouais. euh, à l'heure actuelle. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que tu avais profité d'une année sabbatique pour faire une mobilité à Madrid. Oui. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé oui. pour toi, cette, cette mobilité oui. À quoi ressemblait ta vie sur place Qu'est-ce que ça fait d'être madrilène
1: Alors, moi, j'ai eu plusieurs mobilités. Euh, j'ai eu la mobilité, du coup, à Madrid en, en, en année sabbatique. Euh, c'était euh, la plus longue, effectivement. Je suis parti là-bas euh, parce que je m'intéressais à, à la démocratie participative et qu'il euh, y avait, euh, y avait euh, des événements euh, euh, qui se passaient en Espagne que j'avais envie de voir de près. Euh, J'ai trouvé du travail, pour faire un peu d'argent. Euh, J'ai été professeur de français dans un institut euh, privé. Euh, et effectivement, je... je... J'organisais un grand événement sur la démocratie participative, mais qui me demandait du temps parce que j'avais pas d'argent pour l'organiser. Alors, du coup, il fallait que je trouve, euh, je trouve euh, tout simplement, en fait, euh, d'autres euh, moyens de le réaliser à travers, euh, à travers des soutiens, des échanges de bons procédés, euh, un lieu. Euh, et euh, j'ai pu réussir euh, à le faire en six mois. Euh, c'était, euh, c'était, voilà, un, un événement. Euh, culturel avec des arts, euh, des arts euh, de 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 la rue entre guillemets, euh, c'était du street art, c'était euh, du rap euh, de personnes que j'avais rencontrées euh, dans Madrid euh, et euh, des conférences, euh, des conférences sur la démocratie participative. Mais en fait, j'ai rencontré ESN dès le début. Euh, dès le début en faisant ce qu'on appelle des bouteillons. Alors, je sais pas si ça existe encore euh, des jeunes qui se réunissent euh, le soir sur une place euh, à Sabrevet. Et euh, j'ai rencontré des personnes de SN qui m'ont fait faire... Euh, qui m'ont présenté euh, d'autres personnes avec qui j'ai fait des événements, euh, j'ai participé à des événements, c'était sympa. Puis ensuite j'ai eu une mobilité à Cuba, j'ai trouvé un stage euh, là-bas. Euh, et euh, j'ai une mobilité aussi euh, à Bruxelles et à et et à l'île de la Réunion, même si c'est encore la France physiquement, tu bouges.
0: Est-ce que il y en a un de ces quatre que tu as préféré aux autres
1: Chacun a été euh, particulier. Chacun, chacun, je les ai tous préférés ces endroits. Mais pour une chose différente, euh, Madrid, je dis toujours que pour l'instant, c'est le seul endroit où je pourrais finir mes jours si je, si je finis, en, si je finis euh, mes, ma vie euh, en, en, en ville. Pour euh, en fait, le rapport qualité de vie, ouverture d'esprit, euh, soleil, vie dans la rue, euh, le... Voilà, le le, le, le prix des appartements de, de, de la vie euh, euh, les gens sont beaux euh, euh, sont gentils est-ce que tu es méditerranéen etc euh, cuba euh, cuba euh, c'est pour ses euh, pour euh, ces, ces contradictions il n'y a pas plus contradictoire que <rire> que l'île de cuba je vous assure et euh, la Réunion, moi c'est euh, c'est euh, c'est parce que euh, bon déjà ces paysages et euh, cette euh, cette euh, comment dire cette acceptation de l'autre qui est qui est incroyable. La Réunion porte bien son nom. C'est vraiment la Réunion de 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 de, de, de personnes différentes qui s'acceptent au sens propre. Vraiment, c'est un peu un mélange de euh, de l'esprit un peu anglo-saxon euh, euh, par cet individualisme et euh, l'esprit français par euh, par ce, euh, cette solidarité je sais pas si je suis clair
0: c'est très beau en tout cas alors dis-moi si tu pouvais faire une nouvelle mobilité une petite dernière parce que bon t en as quand même fait beaucoup où est-ce que tu irais
1: euh, moi j'irais en Algérie en Algérie parce que euh... Parce que c'est mon autre pays euh, du cœur, de. Enfin, de cœur, c'est. C'est. De... Qui est en moi, je suis franco-algérien. J'ai la double nationalité. Et. Euh, et cette mobilité-là, euh, serait. Euh, serait. Euh, J'aimerais bien. J'aimerais bien euh, la faire pour le. Pour le. Pour le. Pour un projet qui, euh, qui travaille euh, qui travaillerait sur euh, sur euh, sur la refondation de liens entre euh, entre nos deux peuples hein, parce que n'y a pas deux pays au monde euh, qui ont la, la relation que l'Algérie en particulière que l'Algérie a avec la France c'est euh, deux pays euh, éternellement liés et euh, nous euh, les nouvelles générations on se doit de recréer ce lien là nous, les descendants, en tout cas, de Franco-Algérie, on a cet objectif... Enfin, on doit avoir cet objectif euh, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé. Il et, et faut qu'on crée ce lien-là, euh, un nouveau lien euh, qui ne soit pas basé sur un rapport de domination de l'un envers l'autre. C'est très important.
0: C'est un très beau message de, de vivre ensemble que, que tu nous fais passer. Et okay. euh, pour conclure cet entretien, euh, je voulais que tu nous proposes mmh. une citation qui te représente bien
1: euh, bah moi c'est ma, ma citation euh, c'est euh, j'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence d'Anata France et euh, voilà c'est ma, ma citation préférée euh, et elle, elle, je pense qu'elle euh, parle d'elle-même.
0: <rire> <rire> Effectivement. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager euh, avec nous euh, l'histoire de la seconde vie de SN, finalement, et, euh, et d'avoir accepté de, de nous faire ces quelques confidences. Ouais, merci à toi. Alors,
1: euh... Et euh, merci à toi aussi d'avoir fait partie de cette aventure, et, et SN t'en fait encore partie euh, pleinement.
0: Eh bien, sache que pour moi aussi, c'était un grand plaisir de, de partager cette aventure avec toi, euh, de partager autant euh, les épreuves que les réussites. Euh, et je pense que euh, je pense que tous ensemble, avec les autres bénévoles euh, qui étaient avec nous, on a vraiment formé une belle petite famille. Euh, on s'est forgé énormément de, de souvenirs, des souvenirs qui, à mon avis, euh, qu'à mon avis, on n'oubliera jamais. Merci. J'espère que ce premier épisode d'ISN Live vous aura plu. En tout cas, j'ai trouvé ça important de commencer notre aventure podcast par cet entretien. Puisqu'il nous fallait bien un point de départ, je n'en voyais pas de meilleur que la renaissance de l'association et l'instigateur de cette renaissance. J'espère que ce podcast vous a inspiré, même s'il était un petit peu long, mais en même temps, il y avait tant à dire sur la recréation de cet asso. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode DSN Live